0: Hola, hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de nuestro Hangout, el eh, Maestría GS. En esta ocasión tenemos un invitado, como siempre tratamos en cada uno de nuestro Hangout, y es Jesús Moore. Jesús Moore eh, lo conocí eh, gracias a la magia de Twitter, y sobre todo porque él es una persona que le gusta mucho hacer streaming, y sobre todo he visto que hace mucho streaming sobre view y esa es la razón por la cual estará el día de hoy aquí con nosotros, pero dejo que mejor él se presente y como siempre también está Nico con nosotros. Hola Nico, ¿cómo están? ¿Qué tal? Entonces,
1: Hola, ¿qué tal?
0: Entonces Jesús, sigue tú y dinos más sobre VIEW y sobre ti.
2: hola qué tal bueno mi nombre es jesús no sé si se me está escuchando bien porque creo que hay algún problema de conexión pero bueno eh, mi nombre es jesús moore eh, soy de barcelona españa y pues eh, trabajo en Nate sistemas que es una consultora mediana grande de aquí de españa como desarrolladora angular pero como decía hace un rato carlos me estoy dedicando recientemente a hacer streaming vale por por twitch y pues estoy bastante estoy dándole bastante caña a, a View y por eso pues eh, contactó eh, Carlos conmigo
1: super
0: listo entonces bueno como eh, es, es como normal en estos Hangouts que hablamos sobre una tecnología específica eh, y en esta ocasión el turno es de View eh, primero, cuéntanos, ¿qué es Vue?
2: Bueno, Vue es una librería de frontend, ¿vale? Es una pequeña librería que trae, te trae un core, ¿vale? Digamos que te trae todo lo básico como para crear componentes y demás, o sea, te trae lo más básico. Y tú a partir de ahí, pues, tienes diferentes herramientas eh, como podría ser el Vue Router o el... De por sí, eh, Vue solo te trae um, una... Un parte muy básica ¿no? de, de lo que tú podrías llegar a hacer eh, en la aplicación a diferencia de angular por ejemplo que angular ya te trae el router te trae ya pues diferentes herramientas eh, ya empaquetadas out of the box eh, vale me, me comentan que, que, le, que se congela un poco la cámara eh, bueno como iba diciendo un segundo vale como iba diciendo eh, eh, Angular ya te trae diferentes herramientas out of the box, eh, te trae el, todo el tema de de servicios, te trae el tema de routing y demás y eh, a diferencia de Vue, pues con Vue tendrías que instalarlos aparte y y ya como que tiene un enfoque más de librería, que viene a ser algo así entonces eh, el tema de Vue surgió porque eh, si alguien ha trabajado con Angular 1.5, bueno, Angular 1, uh -huh. en definitiva, eh, el tema de Vue surgió porque un ex empleado de Google que se llamaba Evan You, que es el creador de, de Vue, pues en, al parecer no le acababa de gustar el rumbo que estaba tomando Angular, ¿vale? Y decidió, pues, eh, separarse, ¿no? Eh, dejar la empresa y crear su propio framework. Por eso mucha gente que haya Angular 1 verá muchas similitudes en, en Vue, ¿vale? Entonces, todo el tema de, de, de directivas, por ejemplo, todo lo que era en Angular eh, ngif, o, eh, por ejemplo, eh, el NG Show y todo esto, pues eh, es muy similar a Vue y en Vue, pues eh, pones la, la palabra, la letra U, y viene a ser muy parecido, ¿vale? Entonces, esa es una de las simil simili similitudes que tiene, ¿no? Que, que es bastante, bastante parecido en ese aspecto.
0: Pero, Luego, igual, eh,
2: ¿reduce bastante la complejidad? Sí, dime, dime.
0: Eh, igual, lo que me gusta mucho de Vue, eh, por ahí ya eh, he probado alguna, alguna que otra cosa, es que eh, te deja como, te da mucha libertad, ¿no? A diferencia de Angular que pues es una de las cosas que me gustan, pero que también eh, muchas veces eh, meter todo de una hace que hacer un Hello World te pese un montón, no entonces lo primero es que, que yo pude probar es que uno empieza como orientado a la vista, pues ellos creo que se, se venden mucho como bueno, esto es para crear componentes visuales y es muy fácil integrarlo con otro framework ¿sí? y ya luego cuando vas como trabajando un poco con Vue le empiezas a meter las cositas como el router eh, y las diferentes cosas que puedes agregar a través de, de paquetes con su CLI y eso me pareció muy muy interesante
2: Sí, el tema es que como dices tú eh, una vez tú instalas un proyecto de cero, de Angular 2 hacia adelante eh, la verdad es que el sistema de archivos que te crea es enorme en cambio con Vue tú puedes eh, iniciar muy fácilmente, o sea, simplemente con, con añadir la, la librería en el HTML, tú puedes empezar un proyecto de Vue o incluso con el CLI con el CLI eh, tú puedes crear un proyecto bastante sencillo a través del View create, ¿vale? Es un comando que sería ViewCreate y, y ya te, te da como una especie de, bueno, en realidad es como parecido a Angular. Cuando tú creas un nuevo proyecto de Angular que te hace una serie de preguntas actualmente, de si quieres eh, un linter, qué configuración del linter quieres, etcétera, Pues cuando tú creas un proyecto con ViewCreate, eh, viene a ser lo mismo, te hace una serie de preguntas y ya a partir de ahí te crea el proyecto. Eh, recientemente el views 3 vale la versión 3 del AI del te permite realizar crear crear eh, aplicaciones eh, mediante una interfaz web que es bastante bastante curioso y bastante útil y la verdad es que, que es, es de mucha ayuda porque es como si simplemente Interfaz web que se te abre, ¿no? seleccionas lo que tú quieres, seleccionas qué, qué tipo de configuración quieres, si quieres añadir algún, algún que otro eh, añadido, por ejemplo si quieres trabajar con SAS o si quieres trabajar con Tailwind o cualquier otra librería y es muy fácil de, de instalar, la verdad.
0: Sí, también, eso también me pareció interesante, el que te da mucha, como mucha... Libertad sobre la configuración de Webpack eh, Que no sé si lo han intentado en Angular eh, No es tan fácil <coughs> sí, es, como... es complejo Es complejo no, no. configurar tu
1: propio Webpack en Angular
0: Sí, con, con Vue creo que ya está pensado para eso Es más, en esto hace poco estuve trabajando En una aplicación progresiva Con Vue y, y simplemente uno crea un archivo, creo que es view.config.js Y ahí le puedes como enviar las cosas que quieres que Webpack te, te
2: agregue Sí, eh, de hecho, eh, ya, digamos que Evan You que es el creador de Vue Lo que hizo fue un poco eh, reducir esa complejidad que, que tiene Angular y, O que tiene... Bueno, ya no digo solo la versión 1 de Angular, sino la versión 2 también, en adelante, todo con todo el tema de TypeScript. Y hizo un, una librería o un framework muy sencillo a partir de ahí, con las cosas buenas o que al menos a él le gustaban de, de Angular y, y creó este propio framework. Eh, entonces, te reduce bastante el tiempo de desarrollo porque no tienes que, como que, que realizar tanta configuración al principio, ¿sabes? Y también, eh, la verdad es que todo el tema de cuando tú quieres hacer una llamada, por ejemplo, a una API y demás, eh, a la hora de crearte un servicio, pues, bueno, cuesta lo suyo, ¿no? Configurarte un poco, crearte ese servicio y demás. Y al final con Vue es simplemente usar la librería que tú quieras para hacer las llamadas, eh, por ejemplo, Axios. Y en el mismo componente haces las llamadas y tú puedes ya usar los datos para lo que quieras. Uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, también otra cosa que me pareció interesante es que cuando uno trabaja con Angular, digamos que tienes tu componente, es como tres archivos separados, en la mayoría de los casos, ¿no? En Vue es solo uno y, y todo está ahí como, como mezclado. Eh, al inicio no me gustó tanto, pues creo que es más como de, como de, de costumbre. Pero luego me pareció como algo que tenía sentido, ¿no? Porque, digamos, en Angular uno tiene, maneja las carpetas, pero al final eso queda un montón de, de, de boilerplate ahí, mientras eh, mientras con, eh, con estos archivos, al final tu aplicación queda súper simple. Entonces, no sé cómo la ven.
2: Sí, esa simplicidad de, de, la, de la que hablas, al principio sí que se te puede hacer raro porque, bueno, separas el, el template, o sea, en un mismo archivo tienes, el, en un componente tienes el template, tienes la parte de JavaScript eh, con una, dentro de una etiqueta script y todo el tema de los estilos dentro de, de la etiqueta estilos, style. Y al principio sí que se te hace un poco raro, pero la verdad es que... Sí, te cobra todo el sentido porque al final eh, lo que haces es un poco es separar realmente en, entre componentes y cada componente se dedica a, a lo que tú le estás configurando ahí. Quiero decir que al final sí que te queda una lógica muy bien definida y separada y, y no es tan lioso como, como con Angular. De hecho, la curva de aprendizaje es bastante más liviana.
0: Sí, es muy parecido a, bueno, por ahí... Estuve mirando un poco React, digamos que React en parte como ellos son digamos una librería ¿sí? y tú empiezas como haciendo el componente y ya luego todo se sale de control, no mentiras. Te... Eh, solo pues cuando aprendes es muy sencillo, es como bueno tienes que aprender qué es un prop, cómo le envías, cómo envías los eventos y cómo los en el componente, ¿no? Entonces ya, ahí aprendes eso y técnicamente ya aprendiste React. Pero cuando empiezas a hacer una single page application, eh, las cosas se salen de control porque hay 10.000, 100.000 opciones, ¿no? Eh, entonces creo que esto es súper interesante con Vue porque eh, empiezas aprendiendo qué es el componente. Pero luego, cuando quieres sacar eh, tu, tu single-page application, tu ecosistema ya está listo, solo la tienes que habilitar con los plugins, ¿no?
2: Sí, exacto. Eh, como hablábamos, la curva de aprendizaje es bastante más, más liviana porque, además, eh, por ejemplo, con Angular ya te tienes que comer prácticamente sí o sí el, el tener que aprender TypeScript o cómo funciona TypeScript. En cambio, eh, en Google... que tú puedes realizar un proyecto de, de Angular 2 sin TypeScript, pero realmente yo no lo he visto en la vida todavía. Entonces, eh, ya te digo, eh, en Angular te, te tragas TypeScript sí o sí, tienes que, que aprender por ahí.
1: ¿Eh?
2: Y, y con Vue es bastante opcional. Sí que puedes eh, aplicar TypeScript en Vue, pero eh, digamos que no tienes esa obligación, entre comillas. Claro. También otra diferencia que hay es que con Angular, al final lo que también tienes que aprender bastante a utilizar es la librería de RxJS. Tienes que aprender bastante de programación reactiva para, sobre todo, pues eh, con todo el tema de eh, los behavior subject y o subject, sí que necesitas tener ciertos conocimientos básicos. De, de la librería de ngrx. no me estoy jugando, rxjs perdón, sí. y sin embargo también en Vue puedes usarla puedes usar esa librería rxjs pero también de forma opcional al final eh, son ambas librerías, digamos TypeScript y rxjs son muy dependientes de, de Angular, o Angular mejor dicho depende bastante de esas librerías Ajá. Y View no, View te lo da como tú puedes usarlo opcionalmente, pero no te haría falta en principio
1: Sí, tienes bastante <coughs> razón Creo que los entornos son como que la, la perspectiva de cada uno de los frameworks es diferente Como ven a su modo de las cosas, pero como lo que dices, eh, en Angular ya tienes como <coughs> cosas ya bastante hechas y y que no puede salir de ellas, como por ejemplo, TypeScript. Por ejemplo, configurar Webpack es un poco mucho, es más complejo básicamente eh, en, en, en proyectos Angular. y eh, es, resulta ser casi la, como la columna eh, casi de todo el framework. Lo utilizas en casi todos lados, en los formularios, en las peticiones HTTP, en Redux, Si quieres implementar algo de programación con Redux, básicamente todo cruza con NGRX. O bueno, con la librería RxJS. Entonces, eh, ahí sí es bastante dependiente, solo que um, creo que es un poco lo que Angular desde su perspectiva trae. Y es como, te traigo ya como toda la arquitectura pensada, solucionada y como que ya tengo eh, o te propongo como esta forma de hacer las cosas y tú ya se lo confías en nosotros y, 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 y para adelante. Como que ya sigue estas normas, sigue estas reglas, sigue esta sí. forma de hacer las cosas y digamos que tendrías una aplicación, entre comillas, eh, exitosa. Con Vue o con React creo que es más opinionado, creo yo. Pues ahí sí ya tú miras qué forma hacer, si utilizar TypeScript, si no, si quieres utilizar tu propia forma de hacer peticiones, que igual ya JavaScript soporta peticiones con Fetch o con Axios, sí, como tú dices. Eh, pero ya, eh, pero ya es, como, es, es como más libre las decisiones en cuanto al desarrollador. Sí,
2: Perdón. también. De hecho... Eh, aquí voy a comentar. Así también eh, estuve eh, haciendo un poco de investigación antes de, de hacer este Hangout, porque bueno, hice los deberes, ¿no? Y me puse a investigar un poco. Y... <risa> y también me di cuenta que a la hora de generar el build eh, digamos que el build que te genera que te genera view vale eh, contando que tú añadieras router y que añadieras eh, views eh, sería la mitad que el build que te genera con aot eh, angular la verdad es que es un dato que me pareció bastante curioso
0: claro no eso es es bien conocido en el mundo que el Hello, World, el Hello World de Angular te cuesta como 40 kilobytes, una cosa así Sí, sí, total, total. Es una de las, de las debilidades y los puntos
1: donde siempre, digamos, que recibe Angular o la comunidad de Angular ataques si y es que es uno de los frameworks más pesados o si no, el más pesado. Eh, porque incluye bastantes cosas solo en el Hello World. Internamente, como que están mejorando como esta parte con el nuevo motor de render, eh, Ivy, para mejorar esto y que, que, que presenta nada, pero sin embargo sí, sí, sí es uno de los frameworks como más pesados en cuanto a JavaScript.
2: También es muy importante lo que comentabas antes, Nico, del de, tema de, de que digamos que Angular, por ejemplo, sí que te eh, provee de una forma de trabajar, ¿no? Y te, te da como unas pautas y ya entonces, eh, yo creo que también es por eso que es tan popular. Al final, eh, cuando trabajas con equipos bastante grandes, pues eh, te aseguras un poco de que la gente no va mucho por su lado y, y que queda un, un proyecto bastante homogéneo, ¿no? Sí, creo que ese es un punto,
1: creo que la arquitectura de Angular favorable. Y es que, como no es tan opinionado, si el equipo crece, si hay nuevos eh, en este mundo del desarrollo, eh, pues la bolsa de programadores se mueve todos los días y pues gente nueva llega, se va en diferentes eh, niveles, intermedio, básico, avanzado Pero sabes que como el proyecto es tan angular va a seguir como esos patrones Tienes que como pues tener de pronto ahí un senior que esté de pronto mirando las cosas Pero vas a tener una aplicación homogénea casi Que es un poco, creo que en el, por ejemplo en el mundo de React sí he visto pues una como súper diferentes arquitecturas. Cada empresa tiene su propia forma de hacer las cosas y cada quien lo hace a su manera, básicamente, lo cual lo vuelve muy opinionado. En Vue, creo que, creo que Vue es, para mí es como de lo que he visto, es como el intermedio entre los dos. Es como, como lo, lo, lo simple de React, pero también tiene como una organización eficiente. En React sí creo que se pueden salir las cosas de control muy fácil. Um, pues para alguien que está iniciando o quiere hacer una arquitectura sólida de la aplicación eh, Pero creo que Vue es como la mitad de los dos, creo yo
2: Sí, de hecho ahora con la nueva versión de, de Vue eh, Que está siendo bastante criticada de hecho eh, Se está añadiendo bastantes temas eh, muy similares a React con el tema de, de los hooks Y con todo el tema de... De, era el tema de los hooks y también eh, con el tema de mezclar JSX con, con Vue. Y está haciendo bastantes críticas eh, por esa parte, porque, claro, la gente, yo creo que lo que veía en, en Vue era algo muy sencillo de aprender, muy. Que sí, lo lo estamos hablando antes, muy, eh, con una curva de aprendizaje muy baja y como que se está complicando demasiado, ¿no? Aunque sí que es verdad que, que se está diciendo que, bueno, que todo el tema de. De, de hooks en, en Vue va a ser bastante opcional, que sé que tú puedes seguir trabajando de la misma manera que lo hacías hasta ahora. Pero, mmm, bueno, pues ya trae esas opciones que al final parece que se esté mutando ya un poco Vue hacia, hacia React.
0: ¿Pero le van a meter JSX?
2: Sí, sí, ya se puede trabajar con, con JSX.
0: Ah, OK. No,
2: porque yo lo odio. O sea,
0: no me gusta JSX.
2: Exacto. Entonces, por eso que yo, por ejemplo, fui una de las personas que cuando aprendió React, eh, me puse a aprender un poco de React y, y no me acabó de gustar el tema de JSX. Y fue por eso que al final lo acabé dejando. Y ahora que, que me estaba gustando Vue y que parece que están tomando un camino un poco hacia, hacia ese sentido, pues te quita un poco la ilusión casi, ¿no? Pero, pero bueno, al final eh, tú puedes elegir trabajar con eso o no trabajar con eso. O sea que al final...
0: Okay. En no eh, sé ya porque... Sí, porque digamos... De una de las cosas que más me atrae de Vue es como que la estructura me parece como con mucho sentido porque es muy como el, la manera de trabajar en Angular, ¿sí? Y, y que no tienes que utilizar como algo como JSX, que, sino que sigues utilizando, digamos, los estándares web, ¿sí? Y, y si tú quieres, digamos, en el tema de si estás trabajando con equipo, que tienes muchos juniors y así, te puedes meter TypeScript y, digamos, así te aseguras que la gente envíe lo que necesita y reciba
2: sí. lo que necesita. TypeScript es como sacar un latigo de la YouTube. Utiliza los tipos. Sí, digo, claro. envíame el tipo que es, por favor. Claro.
0: Sí, sí entonces, digamos que de esta manera podemos eh, como. Trabajar en equipo de manera muy, muy fácil y no tengo el bundle de 40, 50 gigas que genera, genera Angular, ¿sí? Y no tengo que, eh, pues, como atarme tanto a la manera de programación reactiva, como utilizar ese tipo de cosas. No que todo empiece a ser como opcional, ¿no? O sea, como que, bueno, tiene sentido en mi proyecto, sí, no, bueno, lo uso. Quiero, necesito algo diferente, bueno, agreguemos el webpack. Eh, trabajemos de esta otra manera. Entonces, al final, las aplicaciones me parece que quedan bien. Eh, son homogéneas entre ellas. Es decir, si yo aprendo view eh, voy a poder trabajar en diferentes aplicaciones con view Y no el caso de React, que, pues, que básicamente todo el mundo hace lo que quiere. Y el legado va a ser bien complejo. Entonces... Eh, no sé, creo que esto es, es válido, ¿no? Trabajo en equipo con Vue. Creo que esa, esa imperfección entre Angular y React me gusta bastante.
2: La verdad es que, eh, cambiando un poco de tema, es un poco, sí que es, un, es una librería que está muy bien, pero todavía no tiene la atracción al menos a nivel laboral, que que a uno le gustaría, porque la verdad es que al menos aquí en España, digamos que el 80% del mercado prácticamente yo diría que se lo come Angular. Y bueno, bueno igual me estoy pasando, pon, vamos a poner un 60 <risa> y pongamos un 30 para React y ya quedaría un 10% de VIEW. O sea, hay muy poquitos proyectos eh, que, que funcionen con VIEW, al menos aquí en España hay muy poquitas ofertas de trabajo. Does, um... Y. Desde tu
1: perspectiva, por qué crees que esa métrica está de esta manera
2: Yo creo que es básicamente por lo que estábamos comentando antes eh, Aparte de que las empresas quizá no quieren tomar ese riesgo todavía
1: Creo, creo que, bueno, desde el punto de Angular Angular es súper famosa en el mundo empresarial No es nada famoso en el mundo de las startups y, y todo ese tipo de cosas Pero en el mundo empresarial si sí. sí es más fuerte y de por sí el equipo de Angular como que todos sus fines a todo su poder en cuanto a, a evangelizar el framework lo lleva hacia el lado empresarial y de por sí en las varias conferencias que han, que siempre han mostrado año tras año es como nosotros nos, enfoca, nos enfocados en estamos enfocados en un mercado más corporativo más enterprise eh, y bueno y también tiene la ventaja de que Angular y es pues tiene bastante legado, tuvo bastante tiempo y pues los, la comunidad que había ahí pues igual confió en la siguiente versión de Angular, que varios después de esa versión decidieron como cambiar por otra cosa o pues por el terrible cambio que hubo de Angular JDS a Angular, que fue bastante fuerte, pero eh, aún así Angular sigue siendo muy muy común en las empresas, pero creo que es precisamente otra vez, creo, por esa organización y esa arquitectura que a veces en las empresas sí se necesita. Eh, pues sobre todo por la volatilidad de los desarrolladores Sin embargo, creo que como mencionabas eh, Vue puede ser como un punto intermedio Como no me traigo tanta El bundle de mi aplicación no es tan pesado Pero puedo tener una muy buena arquitectura y confiable eh, Creo que si sí es como dices De pronto más falta en que una empresa O varias pues se animen un poco más a probar el framework Y no sé si eso tenga que ver como con que no hay una empresa insignia detrás O sea, está una comunidad gigante eh, Pero digamos uno dice React está por atrás Facebook Angular está por atrás Google eh, No sé si eso tenga algo que ver o, o tú cómo lo ves desde el punto de vista tuyo
2: eh, Sí, yo creo que tiene bastante que ver El tema de que también haya Empresas fuertes detrás del framework Y básicamente yo, yo veo más eh, view como un, una librería enfocada a, a los artistas, ¿no? entre comillas, porque está muy, muy enfocada a, a, a que a la hora de trabajar con los componentes y a la hora de darles estilos, mmm, no sé, como que es bastante más fácil, y, o al menos es la percepción que yo tengo, y también eh, tiene como una especie de ecosistema alrededor que también viene muy propiciado por, por Laravel, porque Laravel al principio, digamos que catapultó bastante a, a Vue. Eh, tiene como una especie de ecosistema detrás, eh, por ejemplo, con librerías como Tailwind CSS o, o Bulma, que son también otro tipo de librerías que, que la, a las que Laravel les ha dado fuerza. Y digamos que... Para el pequeño creador, eh, puedes hacer cosas muy rápidas de forma muy sencilla con, con Vue. O sea, con pocas líneas de código puedes hacer cosas bastante, bastante bonitas.
0: Sí, hablando un poco sobre ese tema, ah. yo creo que una empresa grande que va a montar una aplicación o va a meter un, un dinero importante en, en, en una aplicación o en automatizar algo, eh, no se va a arriesgar, ¿no? Eh, pues a pesar de que digamos que View en parte tiene a Telerict, que, que igual pues no es despreciable, es una empresa grande, o sea, no es Google, ¿sí? Y no, y no es Facebook. Digamos, tú lo dices un poco más como el tema de los artistas, yo creo, por lo menos personalmente, yo estoy tratando de usar View porque no comparto ya digamos, las prácticas que ni Google ni Facebook están llevando a cabo. Entonces, de pronto nos desconectamos acá porque lo queda muy cuenta, pero <ríe> el tema es que...
2: Un poco no, no. anti-tema. <ríe>
0: Entonces, eh, creo que, digamos, eso ha sido una de las razones. Yo tampoco, digamos, conozco mucha... Eh, mucha comunidad de vivo acá eh, en colombia Digamos que lo que apenas se está como naciendo las veo como pequeños pequeños nichos que se están llevando a cabo pero igual al final eh, por lo menos acá sí veo que react se está tomando el mercado
1: Sí, no es un pues básicamente cuando uno escoge un framework, creo yo, uno ve pues varios ítems, ve qué tanta comunidad hay, porque en base a eso es como que yo voy a tener a quien preguntarle qué meetups locales tengo, qué tantas blogs, qué tantas cosas hay en internet, y eso importa mucho en la comunidad, porque es como un respaldo que tú tienes cuando tengas un problema, pues vas a saber que en algún punto de internet o en algún meetup local, vas a tener a alguien que te eche la mano. Eso pasa mucho en las comunidades de React y en las comunidades de, de Angular. Viva, he visto que el, la comunidad, como es un, un proyecto que crece desde la comunidad, no hay una empresa, digamos que respaldando ahí con bastante dinero. Eh, la misma comunidad es la que lo ha llevado a donde es y... A, y y básicamente es uno de los que le hace frente a, a los dos frameworks. Me parece que la comunidad es súper valiosa eh, en Vue. Y en Colombia no he visto mucho. Aquí en Bolivia tampoco he visto mucho de, de Vue. Pero sí he visto bastantes proyectos, bastantes cosas muy chéveres dentro de Vue. Y a nivel de técnico, no moralista, de pronto como, como Carlos. Pero eh, a nivel técnico sí me gusta mucho cómo Vue está haciendo las, las cosas, pues. Sobre todo que tiene una organización y eh, el bundle eh, no está empezado A mí me gusta muchísimo Angular eh, de por sí, um, precisamente por la organización que tiene y demás Pero sí me he visto varias veces eh, tentado y voy a empezar como a probar varias cositas de Vue Porque sí me parece bien, bien interesante, sobre todo por el punto que es el bundle de las aplicaciones, que es bastante pesado Y a mí me preocupa bastante el performance De la aplicación, y pues el bundle Es uno, es uno de ellos Yo he hecho muchas cosas en, en Angular O de por citar, si de investigar muchas cosas En Angular para seguir reduciendo ese bundle O las mejores prácticas Para que el bundle no sea tan grande Sin embargo, si, sigue siendo uno de los mayores Aunque Angular igual En sus últimas charlas que nos, nos ha ofrecido Y ese tipo de cosas eh, Promete, digamos, que bajar este bundle En las nuevas versiones pero me parece que Vue es una muy buena alternativa. React si sí, no me gusta tanto, la verdad. No, no me siento tan familiarizado como es como del lado técnico. Pero obviamente también tiene una comunidad gigante y tiene muy buenos esfuerzos por muy diferentes empresas.
2: Sí, bueno, respecto... Yo creo que, que al menos hoy en España, respecto a la popularidad que tiene Vue, eh, va a ser que quizá, como comentaba antes, no hay tantas ofertas de trabajo en Vue y demás. La comunidad de, de View en España es bastante grande. Eh, existe View Spain, luego en, aquí en Barcelona está Barcelona JS, o sea, Barcelona View JS, perdón. Eh, luego en Madrid hay otra comunidad, en Alicante hay otra comunidad. Eh, al final sí que se están creando bastantes comunidades eh, en las diferentes ciudades y, y se le está dando bastante caña. De hecho, eh, se hizo hace poco en Alicante una una conferencia de, de Vue bastante bastante buena en la que estuvieron los creadores de, de Nuxt, que es como si fuera el, el, el Next de, de React o el, a no me, me viene el nombre en, en Angular, creo que es en Angular Universal, puede ser.
0: Sí. Para y, server, server El SSR. Sí. Uh -huh.
2: Pues vino el creador de, de Nuxt a dar una charla y, bueno, la verdad es que es, eh, está viendo bastante movimiento. Eh, de hecho, ya que hablo de Nuxt, eh, bueno, comentar que eso, que existe Nuxt, ¿vale? Que es para realizar proyectos eh, de server-side rendering con, con Vue. Y también eh, existen otras opciones eh, que también eh, a lo mejor son menos conocidas, pero, eh, por ejemplo, ahora está muy de moda el tema de Gatsby para hacer eh, el famoso Jamstack. Y en Vue tenemos Gridsome, que es una alternativa bastante, bastante buena y quizá no es tan conocida. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Gridsome. Eh, Gridsome. Ah, ok. Ajá.
0: Perfecto. Bueno, eh, ahora que pasemos al tema de, digamos, del soporte de las cosas, ¿no? Plugins, eh, librerías que se pueden utilizar con... con con, con Vue, sobre todo esto, ese ecosistema que tienen, que el router, el CLI, eh, para hacer Redux, para hacer SSR, ¿cómo lo ves? Eh, realmente no, 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 me meto mucho en, me he metido mucho a ver eh, cómo quienes mantienen esas librerías.
2: Bueno, la verdad es que puedes hacer de todo. De hecho eh... El tema de, de Redux es que eh, tienes la librería eh, Vuex, que está mantenida por los propios creadores de Vue, si no me equivoco. Y luego, eh, pues tienes desde librerías como Beautify para utilizar Material Design con, con Vue. Eh, también tienes una integración de Bulma, vale, una librería que, que se llama Vuefy, que, que sería, digamos, eh, Bulma integrado en en BUE. Y eh, desde hace poco se pueden realizar proyectos de, de IONIC también con BUE. Eh, también hay un proyecto que se llama Vue por ejemplo, para realizar eh, aplicaciones móviles. Y la verdad es que hay bastante, bastante. Bastantes librerías.
0: Claro. El tema es que lo pregunto un poco porque no sé si están familiarizados con. React Native. Eh, eh, básicamente el principio es el mismo que utiliza native script. Native script eh, puedes hacerlo. Digamos que esto es de Telerik y, y, y da soporte a Vue, por eso supongo que están, están dando tanto, están pues como patrocinando tanto el framework para que, para que no mueran en algún punto. Eh, básicamente lo que sucede con React Native es que a pesar de que la tecnología me parece interesante, ¿sí? Porque digamos, el performance, sobre todo en la parte de transiciones y de, de, y, de y de componentes, es, es nativo. ¿sí? Eh, en real native, no sé, la, la, es, es siempre es muy complejo encontrar información y soporte, ¿no? Y, y, pues, básicamente los únicos que estaban trabajando fuerte en, en React Native eran la gente de Airbnb y dijeron, no, ya no más con, con React Native y, y ahora no sé cuál sea.
2: ahora. Ah, y ya,
0: ya no sé qué suceda con ese...
2: Con sí, el, la verdad el, es que no, no, no. React Native ah. empezó muy fuerte y poco a poco, al menos mi percepción, creo que ha ido perdiendo... ¿Eh? Eh, adeptos poco a poco la gente parece que lo está dejando un poco de lado. Pero no sé hasta qué punto quedará en el olvido o volverá a coger fuerza, no lo sé.
1: Yo creo que ahí, por ejemplo, me gusta mucho la, la perspectiva que tiene empresas como Ionic, por ejemplo. Um, y es... Siempre va a utilizar web. Eh, o a utilizar el stack web, HTML, JavaScript y CSS. Eh, porque meterse como en el mundo nativo es como... A veces bien complejo Pero básicamente es como que Encapsulas como esa eh, Toda la interfaz de usuario Como un Pues como Aplicaciones web y ya Y eso pues básicamente Corre en el browser Y ahorita pues igual eh, Ionic creó como su Su propio Córdoba Llamado el Capacitor donde el desarrollo de plugins nativos es similar casi a como lo tenía, como lo tiene React Native. Pero eso es para las personas que quieren entrar en el mundo nativo y quieren conectar ese WebView eh, nativamente, casi desarrollando un plugin casi como lo como hace la conexión React Native. Pero eh, si manejas como lo normal y quieres encapsular tu aplicación como una aplicación nativa eh, y utilizas los accesos normales o los recursos normales de una aplicación nativa, nativa Como puede ser el acelerómetro, el manejo de la cámara Cosas que no recuerden, no requieran igual mucha manipulación de hardware eh, Pues creo que capacitor es una Ionic capacitor Que igual básicamente lo puedes utilizar tanto en Vue, React o, o Angular Es una muy buena opción pues, de performance en el mundo nativo Ahora, obviamente hay aplicaciones que el requerimiento de hardware es bien complejo Ahí pues ya uno piensa en algún otro tipo de solución
2: yo, la experiencia que tengo con Ionic y con Vue, o sea, usando Vue en Ionic, eh, estuve realizando hace un, unas semanas eh, una pequeña aplicación para probar. Eh, bueno, de hecho, estuve haciéndola en, en Twitch, en streaming, y lo que me encontré fue que todavía eh, es bastante incompatible con ciertas librerías. Tuve algunos problemas para, para utilizar eh, Vue Router, por ejemplo, y no sé si Ionic se pondrá a trabajar para hacer su propio router con, con Vue. Mm. O la verdad es que no tengo ni idea. En Pero Dime, sigue. Sí se ve bastante verde todavía. Se ve bastante verde el proyecto todavía. Sí, total.
1: De por sí ahorita la versión de Vue y React todavía están en beta, si no estoy mal. O sea, todavía está sí. bastante verde eh, Lo que sí están trabajando es como en... Eh, creo que la parte de routing, no sé si es la única parte que ellos van a tener que soportar nativamente, porque eso en varios de los blogs sí se han hablado que ellos quieren salir como de toda esta pelea de los frameworks, pero si sí hay una que otra cosa que tienen que, pues, que hacer o mantener. En el caso, por ejemplo, de Angular, ellos se, se apropian al router nativo de Angular. Sin embargo, tienen, eh, sobreescriben con Nav Controller. Eh, cierto routing para poder hacer las transiciones y demás. Yo creo que con Vue va a pasar algo similar. Eh, va a soportar el nativo de Vue, pero eh, meterán algunas cositas de más para hacerlo en las transiciones y manejo de rutas. Yo pero sí, que, ahorita está en
0: la... Yo creo que no. no, 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 no digamos, creo que hay está tratando de hacer muchas cosas al mismo tiempo,
2: ¿no? Sí, es verdad.
0: Y normalmente cuando uno hace eso termina... No termino, las cosas no terminan muy bien, ¿no? Por ejemplo, el capacitor creo que alcanzó a cumplir como un año a 100 beta, que nunca le metían la mano más que la comunidad misma, ¿no? Eh, por lo menos en View lo que vi es que eso lo, lo comenzó otra empresa que nada tenía que ver con, con Ionic y luego pues ellos simplemente lo, lo adoptaron, ¿no? Y está bien, ¿sí? Eh, es parte de, de lo que lo que es una comunidad sin embargo personalmente creo que eh, ellos van a sacar adelante es la de React porque es la que veo que ha avanzado cuando salió Alpha y luego Beta pues fue muy rápido sí. y la de, la de View la metieron ahí porque bueno pues ya estaba hecha entonces ya está pues la hagamos
2: un post Sí fue casi como decir mira lo tenemos puedes usarlo pero allá <risa> tú lo que hagas con él sabes o sea sí, yo tu ahí... responsabilidad
0: yo ahí creo que, que, que si uno tiene esa necesidad váyase por Native Script eh, porque básicamente la gente de Telerik sí ya o sea ya pues está tanto que tienen los recursos como que ya le ha dado soporte a Vue desde hace un montón, ¿no? Entonces digamos que para mí esa sería la mejor opción. Bueno, eh, acá hay unas preguntitas que se me perdieron que nos está haciendo la gente del chat. Eh, la primera es de Jason que dice, ¿ustedes hacia dónde consideran que debe evolucionar la librería en un futuro para ganar adeptos en el mundo empresarial? Sí, hasta aquí la primera. La segunda, eh, eh, ¿qué tal ven a Flutter? Eh, y ya. Sí. Entonces, pues... vamos a hacer dos preguntitas.
2: Para que Vue vaya hacia el mundo empresarial, lamentablemente creo que tendrá que apegarse más a TypeScript, <risa> porque al final es lo que hablábamos, si, la, si las empresas están utilizando Angular, una de las razones es por, por TypeScript, por lo tanto yo creo que será eso, similar a, a Angular, o sea, quiere decir que eh, tendrá que... No, no el framework en sí, porque el framework, mmm, como hablábamos antes, eh, te deja la libertad de, de escoger, pero sí que creo que a nivel de empresa, en las empresas se trabajará bastante con Vue y con TypeScript a la vez. Sí,
1: igual creo que es el camino que están tomando pues precisamente para generar más adaptos. React ahorita también soporta TypeScript. Eh, de por sí, en las, en las últimas encuestas, TypeScript está siendo bastante, pues, famoso. Y también al final es una compañía, es un lenguaje, pues, que va soportado por Microsoft. Y Microsoft tiene el mercado empresarial muy, muy absorbido. Entonces, creo que sí es una buena idea. Sin embargo, como que ya Vue mm. lo soporta. Entonces, es como de pronto que las empresas se, se animen a
0: probarlo ya desde el parte de TypeScript. Yo soy un poco más sí, positivo, bueno con respecto a esto, porque yo creo eh, que el futuro es de Vue. ¿no? Y básicamente porque eh, el tema es que cuando tú ves todos los proyectos que hay de React,
2: sí.
0: y que, sí, te das cuenta que el legado eh, no va a estar muy bueno, ¿no? Entonces, eh, yo lo que he visto es que es un tema de tiempo ¿sí? porque hasta ahora yo he visto que por lo menos las startups ya lo están tomando ya, eh, y normalmente cuando las startups empiezan a tomar una tecnología como ha pasado con Laravel como ha pasado con que en algún momento pasó con Django eh, llega un punto en que, en que pues ya el, el, el mundo empresarial empieza a adoptar porque eh, ya, es, ya o sea ya, ya, hay, ya hay desarrolladores ya pues se dan cuenta que, que, que funciona, ¿sí? Al final, pues, al, al final como es, es JavaScript, pues igual debería funcionar siempre, ¿sí? Pero, pero esto es, es tiempo, ¿sí? Eh, por lo menos en algún punto, eh, cuando tienes mi edad, te das cuenta que, que hay que, solamente hay que esperar, ¿no? Que primero, eh, en algún punto Angular 10 era casi que el 80% del mercado, luego se fragmentó, ¿sí? luego aparecieron, apareció View que, eh, digamos que el crecimiento que está teniendo y sobre todo las encuestas, pues yo sigo mucho las encuestas eh, que hace la gente de Star Overflow y pues otras encuestas que hacen ahí como las personas independientes y, y siempre View está ahí, o sea, siempre View va para arriba. Y, y más que todo porque igual muchas veces me preguntan, eh, pues, como qué usar en, en, en aplicaciones empresariales, sobre todo. Eh, yo por ahora no digo view porque, pues, obviamente, no, o sea. O sea
1: no se que quiere no. quedar
0: sin trabajo. <ríe> no, 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 no hay A una empresa fuerte detrás. No. ¿no?
2: A mí lo que me... Eh, a ver, está bien que, que los frameworks vayan evolucionando y que, bueno, pues eh, cada vez puedes hacer más cosas con ellos, pero lo que me... no me acaba de gustar, o bueno, a ver, que al final es irremediable, pero que yo recuerdo que empecé a tocar, por ejemplo, Vue porque, eh, digamos que quería un poco distraerme de, de Angular, quiero decir que yo trabajo todos los días con Angular en mi empresa y yo quería, pues, dejar un poco TypeScript a un lado y... y y divertirme, ¿no? Con otra cosa. Y al final, eh, claro, estos frameworks están yendo también hacia TypeScript. Eh, también se están volviendo más complejos. La curva de aprendizaje se está volviendo cada vez más alta, sin quererlo, porque se están añadiendo todo el tema de hooks y todas estas cosas que son un poco más complejas, quizá Y todo el tema de JSX. Y, o al menos en View se está añadiendo el JSX. En React ya existía. Y, y es eso, que al final. Eh, por eso yo creo que al final ha salido también otra alternativa que se llama Esbelte. Que es una librería que es muy similar a, a View, por lo que he visto. Y yo creo que le resta complejidad. Y al final la gente huye un poco de la complejidad y se va a las cosas sencillas también.
0: Claro, ahí, yo creo que Esbelte sí ya ha estado bastante tiempo con nosotros, ¿no? Sí, sí. Pero, pero el tema es que. Ahorita está pasando algo y, y es como que las, las empresas están empezando a pensar que no, no, es, nego, no, no es buen negocio eh, como, como atarse a, un, a una tecnología, ¿no? Y menos en el front que eso pasa de todo, ¿no? Entonces, y, igual, pues hago esta introducción para el siguiente tema que es como clave, creo yo, eh, entonces, los web components que los frameworks nos hacen eh, como nos ayudan un poco. Ya se, se están volviendo, bueno, ya, se, ya están nativos los mayor browser, ya, ya soportan web components. Eh, pues la mayoría de las especificaciones. Entonces, digamos, el, el, la arquitectura que se está llevando a cabo ahora es más de tener componentes que funcionen con cualquier tecnología Ajá. ¿sí? y esas opciones como stencil o sí, como belt, y pues quién sabe cuántas más habrán en, en el mercado ya están ganando mucha fuerza porque claro ya todo el mundo está diciendo no qué pereza meterme a aprender una tecnología nueva mientras si sí puedo trabajar más nativo porque ya lo soportan los profesores pues hagámoslo no
2: bueno pero al final el mundo de es el pan de cada día, o sea, cada dos años tiene un nuevo, o sea, Framework nuevo, perdón. Claro, y... pero, pero,
0: pero el tema es que, el tema, el tema es que, eh, eso es lo que las empresas están viendo que no es. O sea, para nosotros es excelente porque cada dos años alguien va a actualizar su aplicación, ¿no? Pero las empresas, o, o según lo que yo he podido percibir, ya están viendo que eso no es tan buen negocio.
1: Yo creo que en este punto. Eh, ahí otra vez defiendo mucho la, la postura de los web components eh, Y es básicamente hacer, eh, sin importar el framework en el que estemos trabajando Pues hacer un componente que sea, que funcione exactamente igual en Angular, en React, en Vue ¿sí? Y en eso están trabajando mucho eh, pues esta... Esta librería de Stencil de parte de Ionic o Svelte, eh, que también es como la otra muy buena opción, que por si sí sacó la versión 3 hace poco y trae muchos features nuevos. Y estos de los Web Components sí se salen un poco de la, de la pelea y resuelven un, un punto en específico, que es como que mi componente, que es, no sé, un drop-down o lo que sea, funcione en cualquiera... De los frameworks Ahora solucionar el problema de routing, de manejo de estado Todo ese tipo de otros problemas Ya tú lo defines cómo lo quieres resolver Si con un framework Con tu propia librería, etcétera Pero al menos lo que es construir componentes eh, Se está yendo a que Todo lo, lo, lo entreguemos con Un web component y, y eso es bastante chévere eh, Desde el punto de vista Por ejemplo de, de Ionic Que es la empresa que está desarrollando Stencil eh, Ahorita ellos tienen Como Dicen en sus últimos posts, en sus últimos blogs, que han cambiado un poco el modelo de negocio. Eh, y ahorita están muy metidos con empresas, empresas gigantes como IBM, como Salesforce, eh, creando los sistemas de diseño. Pues, al final, todas esas empresas tienen un sistema de diseño que aplican para todos sus productos eh, digitales, eh, en la web, en, en bastantes cosas, pues, lo comunican a través de un sistema de diseño. Y, eh, Tenía en ese problema, como lo escribe, escribe Carlos, y es como, tengo que hacer un sistema de diseño para que se adapte en todo el lado y para que mis desarrolladores, que, que hay de todo tipo, en una empresa grande como Microsoft, como IBM, hay programadores en React, en Angular, en, en todo, entonces eh, tenía que soportar como estos sistemas de diseño para cada uno de los frameworks. Ahorita están yéndose mucho por los web components, desarrollar estos sistemas de diseño y... Ahora, lo que el equipo de ingeniería quiera utilizar, chévere, pero utilice Web Components para renderizar ese sistema de diseño. Eso me parece una, pues, buena movida desde el mundo empresarial. No sé qué opinan.
0: Claro. Sí, yo creo que eso es cuestión de tiempo en que los sistemas de diseño se tomen en las empresas grandes, ¿no? Porque no tiene sentido eh, estar desarrollando eh, aplicaciones que se parezcan iguales si puedo reutilizar los componentes independientes de la, de la tecnología, ¿no? Pero lo importante, ahora que, ahora sí, hago que todo converja, es, es que algo que están integrando, eh, por lo menos en Angular y en Vue, es el poder eh, desplegar web components directamente desde el framework o la librería o lo que sea, ¿no? Entonces, por lo menos Angular tiene Angular Elements, que eso aún está ahí, como medio crudo pero pues que ya se puede utilizar es decir con mi mismo conocimiento de angular podría generar web componentes nativos reutilizables con otras tecnologías compatibles etcétera con view también sí, con view también y también creo que pues es muy natural porque digamos que cada componente es un punto view y así no con, Re con react es es, es es un desastre ya entonces <risa> Hay, hay un sitio, sobre todo si ya están interesados en el futuro, que, pues, digamos, preparándose un poco para lo que viene, ¿sí? que pues, para mí es ya pensar en temas, en, en términos de componentes. Hay, hay un sitio que, que se llama Custom, Custom Everywhere, creo que se llama. Eh, no sé si te acuerdas, Nico. Eh, sí,
1: creo que sí. Había uno que evaluaba... ¿Qué tan compatibles son los web components en cada framework? No sé si te refieres a ese. Pero básicamente sí. evaluaba, evaluaban todos los frameworks existentes. Voy a ver si lo encuentro y lo comparto. Um,
0: Creo que es customeverywhere.com custom A ver, déjame ver. Listo. Bueno, a, a lo que voy es que, eh, digamos, yo creería que el, el mayor problema con React es el JSX y por eso... Es, 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 es un desastre con, 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 con Web Company, ¿no? Porque, pues, igual siempre cuando estás con los estándares, posiblemente es la mejor idea. Eso es patrocinado por Microsoft, ¿no? Que ya, vimos, ya vimos el pasado, lo que sucedió. Entonces, eh, no sé, creo que Vue desde el principio vio esto y, 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 y si quieres empezar a generar su Web Company, lo puedes hacer desde el día uno con Vue.
1: Listo, ahí lo encontré. No sé si quieren que se los comparta un ratito.
0: Ok, eh, ¿por el chat en, de pronto? En Listo. pantalla,
1: no sé. O no.
0: Eh, bueno, dale.
1: A ver, solo se los muestro un ratito nada más para no quitar tanto tiempo. ¿Allá ya ven mi pantalla? ¿Ella? Bien, entonces ahí les vamos a mandar igual el link por el chat. Eh, lo vamos a dejar en la descripción del video. Pero básicamente, como dice eh, um, Carlos... Eh, yo creo que la movida de los web components es algo súper importante eh, Vue lo soporta desde el inicio Angular los está empezando a soportar desde, desde hace ya eh, rato Pero Vue llevaba la iniciativa hace rato eh, Y está chévere porque desde ahí es donde... Creo que vamos a, a tener una convergencia Y no pelear tanto entre frameworks Pero básicamente en este sitio ustedes miran Que el framework que ustedes hayan elegido qué tan compatible contra Pues en general Web Components hay Entonces miran que Angular 8 tiene Pues un buen rate eh, Angular js también y ahí bueno Acaban de encontrar un montón de librerías eh, Hasta que no habían sonado Por ejemplo Dior eh, Dojo que pues hace rato Vamos a ver si encontramos a view Rápidamente Acá está Vue, eh, tiene un score del 100%. Si ustedes miran React, si no estoy mal, tiene... Eh, vamos a ver. Esto es React. Acá, React es uno de los que más score, más bajo tiene, porque pues, hacer web components en, en React es, como lo dijo ahorita Carlos, bien complejo y casi un desastre. Pero eh, los demás como que soportan, soportan toda esta técnica y esto hace pues, un poco que el dolor... A nivel empresarial o de front No sé si sea un dolor para front Ya que pues, para nosotros es chévere que cambien las cosas Todos los días porque pues, el salario Se va a mantener alto por mucho tiempo Pero eh, en el mundo empresarial eh, no, pues Obviamente sí es un dolor de cabeza Que las cosas estén cambiando cada rato Entonces creo que una solución a eso Pueden ser muchos los, los web
0: components ¿Listo?
2: Me voy a guardar ¿Listo? esta web Porque no la conocía Así que ¿Listo? me guardo la
0: set <risa> Bueno, yo creo que eh, ha sido suficiente por el día de hoy no sé, por lo menos unos últimos pensamientos, unas conclusiones para cerrar este excelente Hangout eh, pues que personalmente me encanta creo que todo el mundo debería usarlo pero bueno listo
1: si quieres, Jesús, ¿quieres decir algo para terminar y despedir a nuestra gente aquí en el Hangout
2: y bueno eh para experimentar con Vue, la verdad es que es muy divertido trabajar con él. Eh, yo lo recomiendo totalmente. Eh, sobre todo si venís de, de Angular, por ejemplo, como es mi caso, te eh, cambia un poco la mentalidad, la forma de trabajar y, y es muy, muy, muy enriquecedor trabajar con Vue. Genial.
1: ¿Carlos? Mico. Ah, bueno, yo. Entonces... Yo básicamente les diría eh, Está bueno probar o Está sea, siempre igual en nuestra carrera como frontend O como igual ingenieros Está muy bien en nuestro mundo ser curiosos Por ejemplo Jesús nos contaba Que llegó al mundo de Vue Pues porque quería curiosear Y eso hace parte básicamente de, de nuestra alma Como, como frontend, como programadores Ser bastante curiosos eh, y, y el mundo del frontend ayuda mucho a eso Porque pues todos los días salen libres días nuevas Así que vale Entonces, la pena
2: probar Sí, de todas formas, eh, un consejo, eh, aprended eh, Javascript, sobre todo. <ríe> Porque eh, mucha gente, al menos eh, a mí me pasaba cuando estaba empezando en el mundo de la programación, eh, framework nuevo que salía, framework nuevo que probaba, pero en, al final, si no sabes programar en Javascript, eh, no vas a entender lo que estás haciendo. Total. Entonces, antes que eh, apegarse a cualquier framework, eh, Aprendan el lenguaje, por favor
1: Yo creo que me voy a copiar de, de ese, de ese eh, consejo Básicamente no importa El framework, para que todos los años vamos a tener nuevos frameworks El ecosistema siempre va a seguir creciendo para todos lados eh, Pero al final el, la conversa, la, el punto de convergencia es JavaScript JavaScript desde ahí, así se haga Flutter para la web y cosas raras. Eh, simplemente eh, JavaScript es como lo que está detrás de todo esto. Así que si aprenden bien JavaScript, por más que salgan frameworks nuevos, pues van a poder hacer el switch muy eh, más fácilmente que cualquier otro.
0: Bueno, sí, al final, digamos, con cualquiera de esas tecnologías podrías solucionar la mayoría de los problemas que enfrentamos el día a día y las empresas enfrentan en el día a día, ¿sí? Entonces, ya esto es más un juego de, de mercado de desarrolladores, cuánto puedo mantenerlo, etcétera, etcétera, pero en general con cualquier de esas tecnologías puedes hacer la mayoría de las cosas, ¿no? Bueno, muchas gracias Jesús por haberte tomado este, estos momentos para eh, compartir tu conocimiento eh, con nosotros. Gracias a eh, nosotros. Disculpen, Digamos, los problemas técnicos que tuvimos al inicio, de
2: pronto... Sí, hay no, eh, problemas con la
0: conexión. Sí, entonces, pero no, yo creo que en, en general salió, salió bien. Pues quedó como lo que necesitábamos saber. Y nos vemos en un próximo Hangout. Chao, chao.
2: Chao. Suscríbanse,
0: Adiós.
1: compartan y todo lo que hacen los youtubers. ajá sí <risa> Vale, chao. Yeah.